0: Desde que puedo recordar, he vivido en miedo, siempre alerta, escapando del mundo y sus peligros. El inicio de mi vida es solo un manchón de tinta embarrado en un viejo periódico de la alta sociedad, diseñado para demostrarnos a los de clase baja nuestra posición, para evitar que soñemos y creamos que podemos escapar de este sitio, para reafirmarnos que ellos son los que controlan el mundo, que son ellos los que toman las decisiones que nos afectarán a nosotros por los siguientes 20 años. De mis primeros pasos por Bajo Lumpar, no recuerdo mucho. Tan solo manchas grises de concreto deteriorado que se apelmazaban juntas formando grandes bloques de viviendas desgastadas por donde el agua de lluvia se escurría sin parar en los días de tormenta. El frío y apestoso hedor que recorría las calles de la antigua ciudadela abandonada por los militares después de la fundación de Lumpar. Las miradas tristes, abandonadas y racundas de decenas de migrantes que llegaron de todas partes con la promesa de una vida mejor pero se encontraron con la cruel verdad de haberse visto engañados. Entre escombros, cartones y retazos de tela se escondían como ratas en el fin del mundo, algunos con la mirada tan vacía que apenas parecían vivos y otros más, tan violentos como adictos que han perdido su droga más preciada. En bajo lumpar se susurraban muchas cosas, pero la más habitual era corta y directa. Evita a toda costa a los colectores y nunca dejes que te atrapen. Incluso los más violentos parecían desaparecer cuando ellos llegaban, se esfumaban en sus túneles secretos o se colaban por las alcantarillas con tal de no verlos a los ojos. Siempre llegaban cuando la luna brillaba con toda su intensidad, desvelando con su potente luz incluso hasta los recovecos más apartados de los edificios. Esa noche nadie estaba seguro, nadie dormía y todos mantenían la esperanza de mantenerse ocultos bajo las más tenues sombras, yo incluido. Desafortunadamente nunca he tenido tanta suerte como otros, y en la cuarta noche después de mi cumpleaños número cinco me encontraron. Aún recuerdo el brillo de la luna perforándome las pupilas, el crujir de las redes sobre mi cuerpo, la descarga eléctrica recorriendo cada parte de mi ser y el sabor a sangre en mi boca. Aún brillan en mi mente aquellos ojos desquiciados que me examinaban con impaciencia y me arrebataban todo cuanto poseía. Fue en ese instante cuando supe que mi vida no volvería a ser la misma, y no me equivocaba. Pues después de esa noche un nuevo nombre fue grabado en mi piel junto a un número de serie ya no era más un niño ahora era un objeto que tenía un dueño un soberano que reinaba sobre todo bajo el umpar y sobre la esfera aquel al que llamaban demente aquel que se hacía llamar por el nombre de king Capítulo 1. El rugido de los motores hizo que las paredes se sacudieran de forma violenta mientras el olor a combustible lo invadía todo con su característico olor a vinagre y hule quemado. Como una fina línea de pólvora, los viejos autos de la sección M emitieron su característico silbido parecido al freno de una locomotora, chillante y desgastado, anunciando que era momento de salir a recolectar nuevas piezas. El potente rugido arrebató a Empty de aquel lugar en medio de la selva donde un muchacho de ojos verdes lentamente se evaporaba en medio de un hermoso brillo y de inmediato se encontró mirando el enorme agujero sobre su catre mientras aquel sueño se esfumaba tan rápido como las últimas estrellas en el cielo que contemplaba, anunciando, así, el inicio de un nuevo día. El brillo rosado del reloj en la muñeca, ahí donde el número de serie T0582 le había sido grabado hacía poco más de diez años, le confirmó que faltaban un par de horas para el amanecer. Estaba cansado y aquel sueño le había dejado una extraña sensación en el pecho parecida a la nostalgia. Se giró en su catre y trató de recordarlo, pero ahora todo se veía difuso y aquella bruma plateada que siempre aparecía cuando intentaba recordar lo que había soñado la noche anterior, ya lo cubría todo. ¿Por qué era incapaz de recordar sus sueños cuando le era casi imposible olvidar la realidad de la vida por más que se esforzaba? «¿Ya estás despierta, pequeña sabandija?» Una voz infantil y ligeramente rasposa resonó en su oído en la penumbra, y el chico se dio por vencido. Aquel día sería exactamente igual a todos los demás, pocas horas de sueño y trabajo constante en la DTV, acompañado por aquel niño que en ese momento lo molestaba al otro lado del comunicador que tenía instalado en la oreja izquierda. Se sentó agotado en el borde del catre con las piernas entumecidas, aquel arremedo de cama en donde solía dormir comenzaba a quedarle pequeño. —Vamos, Enpi, me prometiste que hoy por fin podría aislar una T., volvió a decir la misma voz en su oído con impaciencia. El muchacho agitó la cabeza cansado. —Te dije que tal vez hoy podría ser el día Asan, pero si no dejas de molestarme, ni siquiera te dejaré entrar en el laboratorio, y te prometo que te quitaré también el comunicador. La voz al otro lado emitió un sonido que solo se podía traducir como descontento, pero no dijo nada y después de un par de segundos la conexión se perdió dejándolo solo con el murmullo de las máquinas y unas inmensas ganas de regresar a dormir no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir aplazando esa promesa en especial con Asan que no se cansaba de recordársela casi cada mañana al despertar desde que se la había hecho sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la dura realidad y enseñarla a trabajar con células T al igual que su maestro había hecho con él pero la idea de mostrarle aquella tecnología lo preocupaba el recuerdo de él siendo encerrado en la DTB por su maestro, el doctor Kiran, aún le provocaba escalofríos, y aunque sabía que jamás le haría lo mismo a Asan, aquel sentimiento era lo que le impedía dar el siguiente paso con su ayudante y mostrarle el verdadero uso de aquellas células tan preciadas y con las que trabajaba casi a diario en el único laboratorio capaz de manipularlas en todo bajo lumpar. El simple recuerdo hizo que aquel frío que siempre experimentaba al recordar esa clase de eventos llegar hasta sus pies descalzos y de inmediato un sudor frío le escurrió por la espalda. Trató de apartar aquella sensación y solo cuando la ansiedad disminuyó un poco, fue capaz de abandonar aquel cuarto en el que durante los últimos cinco años, después de volverse jefe de la sección T, había dormido cada noche. Los largos y laberinticos pasillos de la esfera ya estaban abarrotados en cuanto bajó y se adentró en aquel deteriorado lugar. Ese era el nombre con el que todos sus habitantes llamaban ese antiguo cuartel militar oculto en la densa jungla en las afueras de Bajo Lumpar y que en otro tiempo había servido como refugio y centro de desarrollo tecnológico para una de las últimas células de la resistencia de una poderosa potencia mundial previo a la Gran Colisión, pero que ahora servía como cuartel general de la mafia del Bajo Mundo controlada por aquel al que todos conocían por el nombre de King. Su nombre era una clara referencia al diseño del cuartel que asemejaba a una inmensa canica enclavada en la selva y que era invisible para todo aquel que se encontrara incluso a un par de metros de distancia. Los niveles en su interior eran largos pasillos sin aparentes cambios entre ellos, y hasta donde sabía, habían sido diseñados de esa forma para confundir a los posibles enemigos y les fuera imposible encontrar aquello que buscaban. Además, la mayoría de las puertas de acceso a los laboratorios, naves o celdas, estaban prácticamente ocultas en las paredes, y sólo aquellos militares de alto rango conocían su ubicación, haciendo de todo el complejo un verdadero laberinto interminable del que era prácticamente imposible salir. Pero ahora la mayoría de esas puertas permanecían abiertas, ya fuera por el deterioro o porque los secretos que guardaban habían sido retirados muchos años atrás y las pocas que permanecían cerradas eran controladas celosamente por los diferentes jefes de área o por el mismo King. Una de esas puertas se encontraba en la parte más baja de todo el complejo, en lo que todos los residentes conocían como la sección T, y de la cual él era el responsable. El número de serie grabado en su muñeca, con aquellas letras rosas, era una de las únicas llaves que permitían el acceso a aquel biolaboratorio, también conocido como DTB, que King cuidaba celosamente y que era el lugar donde mayor tiempo pasaba dentro de la esfera. Aquel laboratorio de alta tecnología era su responsabilidad y cinco años atrás, cuando King lo había nombrado jefe de aquella sección, le dejó en claro que cualquier cosa que llegara a pasar en su interior sería enteramente su responsabilidad y, por lo tanto, pagada con su vida. El muchacho se adentró por los largos y curvos pasillos mal iluminados hasta uno de los viejos elevadores que conectaban la barrotada sección H, el lugar donde la mayoría de los pequeños de King vivían, intentando pasar desapercibidos sin éxito, pues de inmediato, Decenas de miradas tristes y grises cargadas de repudio y hostilidad lo siguieron. La mayoría de aquellas criaturas que habían perdido gran parte de su humanidad lo detestaban, pues todos y cada uno de ellos habían sido alterados en su laboratorio contra su voluntad. Varios jóvenes de piel cetrina y desgastada, ojos hundidos y cuerpos alterados le escupieron en cuanto pasó a su lado y un par más hicieron señas obscenas con las manos mientras un susurro creciente lo llenaba todo con la palabra ácuma. El nombre, como era conocido en aquel bajo mundo, no solo por el trabajo que realizaba dentro de la sección T, sino por su característico cabello de color rosa, una característica totalmente atípica para alguien nacido en bajo lumpar. En aquella parte de la ciudad, solo una persona más contaba con una característica tan llamativa como su cabello, King. Los susurros y las miradas cargadas de repudio lo acompañaron hasta el viejo elevador, y solo cuando sus oxidadas puertas a punto de caerse se cerraron, se detuvieron, confirmándole una vez más aquello que ya sabía desde hacía diez años, que estaba completamente solo, abandono. Lamento ser aquel que les roba la vida, quien los despedaza solo para armarlos nuevamente, quien les roba su humanidad. Lamento tener miedo para actuar de forma diferente. Lamento ser tan débil. Las puertas del viejo elevador se abrieron chirriantes y pesadas reflejando su sentir. No culpaba a ninguna de esas personas, pues entendía que al igual que él, esa era su forma de sacar todo el dolor que día a día experimentaban, de por un ínfimo instante eludir la tristeza que habitaba de forma permanente en sus corazones, los pasillos que conducían a la sección T estaban vacíos como de costumbre, nadie en su sano juicio estaría dispuesto a pasar tiempo en aquel triste y húmedo lugar por voluntad propia, pues que estuvieran llenos solo podía significar que más niños habían sido secuestrados y él debía encargarse de modificar sus cuerpos, por las paredes el moho y la humedad trepaban sin tregua, confiriéndole al piso más bajo del complejo un aire melancólico y triste que quedaba sentado por la poca luz que se colaba desde los pisos superiores y llegaba difusa hasta la entrada del laboratorio. Pensé que te habrías perdido, sucia sabandija Una sombra de la mitad de su tamaño se revolvió en la penumbra y solo cuando estuvo lo suficientemente cerca se lanzó hacia él. Hasan saltó con alegría sobre su espalda y de inmediato le aplicó una llave en el cuello, que más que lastimarlo le provocó cosquillas. Empty le acarició el cabello de forma amistosa, y solo cuando se lo quitó de encima, notó lo rojo que tenía sus característicos ojos grises. Era claro que había llorado, y en su rostro huesudo aún se podía ver el rastro que las lágrimas habían dejado. El niño que no debía superar los ocho años de edad estaba en los huesos, y la falta de músculo le confería un aspecto cadavérico parecido al de un enfermo terminal. Era casi un milagro que alguien en esa condición pudiera mantenerse en pie. «Tendrás que guardarlo bien», «No dejes que nadie te lo quite», le dijo mientras le entregaba un paquete envuelto en una tela de color rojizo. Los ojos del niño brillaron ante aquel tesoro, que no eran más que un par de galletas, y de inmediato lo guardó en una pequeña bolsa que cargaba a todas partes. «¿Me enseñarás a trabajar con una T hoy?», preguntó con una media sonrisa mientras lo seguía hasta la entrada del laboratorio. «¿O también podríamos crear un brazo, o una pierna, o tal vez un arma?». Empty acercó la muñeca a un lector en la pared y una puerta que hasta ese momento había permanecido invisible, se abrió ante ellos revelando un sofisticado laboratorio con infinidad de instrumentos y equipo prístino que contrastaba con lo sucio de los pasillos. Hasan volvió a preguntar algo mientras avanzaba hasta una mesa al otro lado del lugar, pero el jefe de la sección T ya no le prestaba atención. Aquel niño que parecía tan entusiasmado por aprender su oficio llevaba poco más de siete meses con él y hasta el momento era el que más tiempo había permanecido a su lado en los últimos dos años anteriormente un sinfín de niños habían desfilado por aquel laboratorio, muchos de ellos durando tan solo un par de semanas o incluso días, solo para después desaparecer sin rastro, por lo que se preguntaba cuándo sería el día en que Asan dejaría de hablar por el comunicador cada mañana o simplemente alguien nuevo tomaría su lugar en la entrada del laboratorio. Aquella idea lo preocupaba y lo hacía sentir mucho más pequeño. Durante esos diez años en la esfera, un sinnúmero de niños habían pasado por sus puertas para simplemente desaparecer después sin que nadie lo cuestionara o se preocupara por saber qué era lo que les estaba pasando. Todos en ese lugar eran desechables. La principal razón de que Asan estuviera bajo su mando era su poca tolerancia a las células T que le impedían trabajar en cualquier otra sección y hacía que las modificaciones en su cuerpo fueran mínimas. Un número de serie en la muñeca al igual que el de todos en la esfera, el comunicador en el oído un par de dedos articulados para reemplazar un defecto de nacimiento y el pie derecho que sus padres habían vendido antes de que cayera en las manos de King. Sabía que el niño le estaba enormemente agradecido por haberle regresado a la movilidad, pues durante dos años previos a su llegada había permanecido atado a una silla sin poder siquiera levantarse para realizar las necesidades más básicas de todo ser humano. Desafortunadamente, ignoraba que todo en aquella monarquía donde ellos eran simples peones se terminaba pagando y la moneda de cambio era la vida. Pese a los reclamos y las insistencias de Asan por realizar otro tipo de tarea que no fuera la de clasificar y limpiar las partes que los colectores habían dejado la noche anterior, ambos se pusieron a trabajar, no sin la usual promesa de que pronto le enseñaría algo más complicado y que tuviera que ver con las células T. Gran parte de su trabajo en la DTB consistía en limpiar y clasificar las partes que los miembros de la sección M se encargaban de robar todas las noches al otro lado de la ciudad en búsqueda de células T que pudieran aislar y utilizar posteriormente con los nuevos reclutas. En todo Alto Lumpar, la capital más importante del nuevo mundo, no había una sola persona que no contara con una modificación corporal, desde prótesis que servían para reemplazar un miembro faltante, como en el caso de su ayudante, hasta modificaciones meramente estéticas que alteraban el color de los ojos o el cabello, pasando por las modificaciones que incluían armas tan variadas como la imaginación y algunas de las más costosas que eran aquellas que se realizaban sobre el sistema nervioso con el único objetivo de alterar la mente, los recuerdos y finalmente el cerebro. Todas esas modificaciones corporales eran posibles gracias a las células T, células humanas modificadas en los laboratorios de la compañía Nostos que permitían que máquina y humano se fusionaran de forma perfecta y que habían surgido a raíz de la gran colisión, cambiando para siempre la forma en la que los humanos vivían. Todos en Lumpar conocían la historia del científico que les había creado, el llamado Dios Hombre, que gracias a su invención, era considerado el ser más poderoso e importante del nuevo mundo, y dueño absoluto de aquel secreto, que solo se producía en los laboratorios de su compañía. Nadie fuera de Nostos había sido capaz de replicar este tipo de célula, y M.T. estaba seguro de que solo King... Era el único con el equipo necesario para manipularlas a su conveniencia, lo cual lo convertía literalmente en el rey del mercado negro internacional. Esa era la razón por la que cada noche sus colectores se dedicaban a robar partes humanas en la zona alta de la ciudad, donde solo los más ricos ostentaban caras y lujosas modificaciones que contenían este tipo de células y que posteriormente ellos utilizaban como repuestos para los nuevos mercenarios. Muchos de ellos estaban más preocupados en las partes mecánicas que en la misma persona, y la mayoría de las veces, pedazos de piel e incluso órganos se colaban entre la montaña de piezas robadas, creando un espectáculo horrible y nauseabundo. Total decadencia. La primera vez que M.P. había estado en contacto con aquella masa de biometal y carne, casi había vomitado, y aún ahora, cada vez que la veía en el fondo del laboratorio, sentía cómo se le revolvía el estómago. Sabandija, creo que encontré algo nuevo, dijo de pronto la voz entusiasmada de Asan desde el otro lado. El niño cogió algo entre sus manos llenas de sangre y corrió hasta donde se encontraba su maestro con el rostro claramente alegre por su descubrimiento. Era usual que la mayoría de las partes mecánicas contuvieran este y otro tipo de células, pero solo un par de ellas terminaban siendo funcionales, pues la gran mayoría contaban con un sistema de seguridad que las desactivaba en cuanto se desprendían del miembro original perdiendo así toda su utilidad. Otra de las razones para que los colectores arrancaran más carne de sus víctimas con el único fin de mantenerlas vivas por más tiempo. Empty tomó con cuidado lo que parecía ser un ojo humano y de inmediato sintió como el piso bajo sus pies un día al comprobar que en su interior destellaba un resplandor ambarino, mismo que hacía cinco años no veía. El muchacho actuó de forma frenética y movido por aquel frío que ya recorría su espalda, buscó entre unos aparatos. Sin esperar un segundo más, metió la pieza dentro de lo que pareció un pequeño microondas que de inmediato emitió un pitido e hizo explotar el ojo ante el grito de molestia de Hasan que lo veía todo sin entender. El chico corrió por el laboratorio y regresó junto a su asistente con un pequeño dispositivo que puso sobre su frente mientras éste se quejaba y no paraba de protestar. Un segundo después, la pantalla arrojaba un resultado positivo que hizo que Empty perdiera todas las fuerzas. Al ver su rostro, Asan supo de inmediato que algo estaba mal, que aquello que había encontrado no se trataba de un nuevo descubrimiento, sino de algo mucho más terrible. «Un virus», sentenció casi en un susurro mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «MT, sé que no es el momento adecuado, pero necesito otro favor». La puerta de la DTV se abrió con su característico sonido y un inmenso y musculoso joven de casi dos metros de altura entró. Al verlo, su ayudante corrió a esconderse detrás de un armario. A pesar de que parecía estar de buen humor, su rostro severo le provocaba escalofríos. El chico de cabello rosa comenzó a decir algo que el joven no se molestó en escuchar y continuó sin siquiera prestarle atención a lo que decía. «Ya sabes cómo es ir, tan salvaje en la cama como en la ciudad. Estoy seguro de que ya estaba un poco zafado antes de llegar aquí, pero no puedo negarme cuando me pide que encienda el cañón. No necesito decirte más. Sabes que después siempre queda atascado». Continuó el joven mientras con una facilidad irreal se desarticulaba todo el brazo desde el hombro y lo dejaba sobre la mesa. No te preocupes, por King. No creo que se dé cuenta de que faltan un par de células, y esta misma noche las tendrás de regreso, dijo el muchacho, y por primera vez se detuvo a ver a su interlocutor. Su expresión cambió en un instante al ver la de Empty, que seguía descompuesto y completamente pálido. No toques nada, Verdad, le advirtió en un susurro, y al instante el joven frente a él. Lanzó un grito lleno de rabia mientras lanzaba su brazo contra los estantes más cercanos, haciendo que Asan se encogiera en su escondite. ¡Maldita sea! ¿Estás completamente seguro? El rostro y todo el cuerpo de Berrat se habían transformado. Sus facciones se veían mucho más fieras. Eran las de una persona que ha matado anteriormente, y todo su cuerpo, tan grande como era, permanecía tenso. El chico asintió y el jefe de la sección M volvió a gritar como un endemoniado. Aquella era una situación crítica y conocía perfectamente el protocolo, pero la simple idea de avisarle a King sobre algo como eso, que no había pasado en más de cinco años, lo tenía paralizado. ¿Qué haría el rey del submundo cuando se enterara? ¿Lo culparía a él de aquel descuido o sería berrat quien encargaría con la culpa? La idea hizo que se mareara. El inmenso terror que le provocaba King era superior a todo cuanto lo rodeaba. Era como encarar a la muerte misma. —¿Cuántas? —preguntó el joven que aún apretaba los puños y los dientes. Empty tardó en contestar, y cuando lo hizo, su respiración estaba agitada y llena de ansiedad. —Una cincuenta. Lo siguiente que supo es que su cuerpo flotaba en el aire para unos segundos más tarde chocar contra unos fragmentadores de moléculas a su espalda. Berrat, furioso por la noticia, lo había levantado con una facilidad increíble y lanzado contra las máquinas que sucumbieron ante la fuerza que el jefe de la sección M había empleado. Dolor. Maldita sea, gritó Berrat furioso. Empty tardó en recuperar el aliento. Estaba asustado y todo le daba vueltas. No había previsto la reacción del joven y ya era tarde para lamentarse. Lo único que podía hacer ahora era mantenerse lejos de su alcance, pues sabía lo peligroso que podía llegar a ser. Conocía el protocolo. Él mismo lo había desarrollado cinco años atrás. Era necesario que lo antes posible diera el aviso a todo el complejo, antes de que el virus se diseminara a otras áreas. Aquella vez, más de la mitad de los colectores habían muerto. Con la respiración agitada y casi temblando, tocó el número de serie en su muñeca y activó la alarma. No pasarían más de cinco segundos para que King se enterara, para que el rey del submundo llegara a la esfera. ¿Y si dejaras que el virus se propague como una plaga? ¿Acaso eso no terminaría con el miedo en el que vives? ¿En el que vivimos todos? Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? La punzada de dolor en la muñeca le confirmó que King había recibido la noticia al igual que todos dentro del complejo. De forma casi instantánea, todo el lugar tembló y cada una de las salidas quedaron completamente bloqueadas, sellando así el destino de todos en la esfera. «Espero mi brazo listo antes de que llegue King», dijo Berrat molesto. «Es una orden». El característico sonido de la puerta de la DTV al abrirse, llegó hasta ellos, y ambos voltearon al tiempo que una sombra larga y lánguida se escurría hasta el interior del laboratorio. Los ojos ambarinos como de serpiente en el rostro gélido y afilado de un hombre los traspasaron como una espada afilada. Ésta este se acercó peligroso y sin expresión en el rostro hasta ellos, y solo cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con una voz áspera, fría y pausada. —¿Qué es lo que hiciste? —dijo sin despegar aquella afilada mirada de serpiente del chico de cabello rosa—. Toda la habitación se congeló ante las palabras del hombre y Empty no supo qué responder. Aquel era siempre el efecto que el jefe de la sección S causaba en todo aquel que se cruzara en su camino, el poder que Sima, el ejecutor de la voz del rey, poseía. Berra de inmediato cambió de postura y se interpuso entre ambos con los puños apretados. «No hay nada que explicarle a una asquerosa rata como tú. Solo a King», dijo mostrando los dientes y haciendo alarde de su imponente figura, que al lado del recién llegado lo hacía parecer un monstruo. «¿Por qué crees que te estoy hablando a ti, Berrat?» dijo el hombre sin apartar aquellas rendijas que tenía por ojos de Empty, que trataba sin éxito de controlar los temblores. El joven de piel oscura lanzó un bufido y dio un paso al frente sin temor, pero en cuanto aquellos ojos ambarinos se posaron sobre él, se detuvo. Una tensión amarga y con olor a sangre llenaba el laboratorio. «No olvides tu lugar. Los perros del rey no tienen voz». La mirada del hombre regresó a ti que se quedó pasmado y con la respiración entrecortada. Si alguien más dentro de la esfera era capaz de generarle un miedo parecido al que sentía por King, era Sima, aquel hombre sin expresión y ojos penetrantes que parecía siempre a punto de cometer un asesinato. Una mancha oscura se movía a su lado, y solo cuando Berra quedó de rodillas frente a Sima, supo que éste lo había intentado golpear sin éxito. El inmenso joven permanecía quieto, y frente a él, una serpiente metálica de color verdoso, producto de la modificación con la que contaba el jefe de la sección S, le apuntaba directo al corazón. «Tú y yo somos muy diferentes, Berra», dijo el hombre sin siquiera dignarse a mirarlo y sin mudar aquella expresión de vacío que lo acompañaba siempre. «Yo nunca he sido modificado, y en una pelea no tendrías la menor ventaja. Si no te he matado, es porque quien así me lo ha pedido. Pero no te equivoques, tu vida para mí no vale nada. Ahora lárgate». La impresionante modificación con la que contaba el jefe de la sección S, que asemejaba a una verdadera serpiente de metal, siseó en el aire antes de desaparecer bajo su muñeca. Berrat lo contempló un segundo, y sabiendo que no podía hacer nada sin su brazo, se levantó y se marchó, dejando a MT a merced de aquel horrible hombre. El muchacho sintió como el pánico se apoderaba de todo su ser en cuanto estuvieron solos. El miedo que sentía al verlo, era el mismo que había experimentado por primera vez hacía diez años cuando sus miradas habían cruzado. Aquellos ojos escurridizos y demenciales le helaban la sangre. La sombra pétrea y oscura se acercó lentamente al muchacho sin que éste pudiera hacer nada. Su aliento frío le rozó la piel y sus manos gélidas lo sostuvieron por el rostro mientras lo obligaba a mirarlo. «Estoy seguro de que sabes por qué mi sección es la segunda más importante. ¿No es verdad?» El hombre estaba a menos de un palmo de su rostro, y aquellos ojos fríos lo traspasaban como navajas. Podía sentir cómo su corazón latía desbocado en su pecho. El miedo que sentía era palpable. Trató de articular algo, pero las palabras se desvanecieron en sus labios. Porque a diferencia de ustedes, yo vendo algo que no puede ser adquirido en un laboratorio como tus estúpidos juguetes o las ridículas pastillas que se producen en la, la sección D. Continuó sin mudar esa expresión tan aterradora de vacío. Yo vendo emociones, miedo y dolor, algo que cada vez es más escaso en aquel mundo de lujos y modificaciones en alto lumpar. Tú estuviste a punto de experimentarlo y de formar parte de mi colección. Estoy seguro de que ese año habríamos superado a todas las secciones en ganancias. Con esos ojos y ese cabello, te habría encontrado un excelente dueño, continuó el hombre mientras el chico intentaba alejarse de él sin éxito. Y no conforme con ello, ahora decides boicotearme, y alterar mi mercancía sin la autorización de tu rey. Un escalofrío le recorrió toda la espalda en cuanto a la modificación de cima se le enrolló en el cuerpo y lo aplastó con fuerza, haciendo que emitiera un leve gemido. —Podría quebrarte todos los huesos en este momento si así lo deseara —dijo el hombre y sus inexpresivos ojos brillaron por un momento mientras levantaba a Empty del suelo con una facilidad increíble. —Si me entero nuevamente de que estás alterando a mis niños sin el consentimiento de King— saco los ojos. Su voz permanecía serena y en ningún momento se había alterado, pero en ella brillaba claramente una cruel amenaza que Empty estaba seguro cumpliría. La presión desapareció junto a la serpiente de cima y el muchacho cayó al suelo jadeante. Sentía cómo todo su cuerpo temblaba y por más que lo intentaba, no podía detenerse. Aquel horrible espectro llamado miedo lo controlaba por completo. «King llegará en un par de minutos y estoy seguro de que no estará feliz», Tal vez tengamos que adelantar la Harvest Night. No nos hagas esperar, dijo el hombre mientras se retiraba del laboratorio tan silencioso como una serpiente. Pero antes de cruzar la puerta de la DTV se detuvo y miró hacia uno de los gabinetes que estaban al otro lado. Tampoco te olvides de llevar contigo al dulce Asan. King no querrá ningún cabo suelto. El hombre desapareció por el pasillo y Empty trató de controlar los espasmos que ya lo invadían mientras el miedo y el dolor se apoderaban de todo su cuerpo. Y pues bueno, así termina el primer capítulo del libro. La verdad, espero que los haya entretenido, que les haya gustado. Déjenme sus comentarios sobre qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué les parece, si las, la historia les parece entretenida, divertida. Bueno, digo, es el primer capítulo, pero, pero espero que les interese y que les haya gustado. Mi nombre es A.Z. Mergut y para mí fue un placer poder compartir este primer capítulo con todos ustedes. Ahí donde estén y donde me estén escuchando, les mando un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por escucharme. Adiós.